0: Audioaufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als nur ein Buchladen. Buchladen, hallo? Okay, äh, normalerweise tadel ich ja immer die Abwesenden, aber jetzt sind ja ganz viele Leute gekommen, bis auf die gefährlichen Plätze hier vorne. <lacht> Ich habe Telefoninterviews gemacht mit 17 Leuten, mit Akteuren aus dem Gesundheitswesen. Das sind im Wesentlichen Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger aus allen Bereichen. Nicht aus allen, aus der Kinderstation, Intensivstation, Operationssaal, Psychiatrie und Altenpflege. Alles Personalräte, Vertrauensleute, Gewerkschaftsaktivisten und Streikführerinnen. Außerdem zwei Ärzte, die Geschäftsführerin des Verbandes der Demokratischen Ärztinnen und Ärzte, abgekürzt VDEE, und zwei Gewerkschaftssekretäre, die maßgeblich am Zustandekommen der Mobilisierung beteiligt waren. Ziel des Buches war es, dass die Beschäftigten ihre Lage wiedererkennen in den Interviews oder sich selbst wiedererkennen und das Ganze denn dazu dient, die Mobilisierung zu verstärken und die Kämpfe zu unterstützen. Ihr habt sicher alle von den Auswirkungen der Profitlogik im Gesundheitswesen gehört oder vielleicht auch selber Erfahrungen gemacht. Die Interviewten berichten von diesen Erfahrungen und durch die Lektüre erschließt sich nach und nach, jedenfalls war das mein Ziel, erschließt sich nach und nach der Zusammenhang der komplexen Lage im Gesundheitswesen. Für die Lesung habe ich das jetzt nach Themen geordnet und springe also zwischen den Interviewten hin und her. Es gibt also eine Menge Zitate aus den einzelnen Interviews, ohne dass ich jedes Mal sage, wer um wen es sich da gerade handelt. Es, ist eben, es geht von Düsseldorf bis nach Jena und Berlin, also ist dann, lokal ist es durcheinander, aber nach Themen ein bisschen geordnet. Ähm, so, also jetzt kommen wir zunächst mal Beispiele, wie die Fallpauschalen sich auswirken. Die Fallpauschalen sind eben das zentrale Element dieser äh, neoliberalen äh, Reform im Gesundheitswesen und wie die sich auswirken. Ich konnte nicht alles aufschreiben, um nicht äh, Arbeitsverhältnisse in Gefahr zu bringen. Also manches haben mir die äh, Interviewten dann auch hinterher noch ein bisschen geglättet oder verharmlos äh, oder rausgestrichen. Und da wurde es dann manchmal verschleiernd. Merkt man denn aber vielleicht. So, dann fange ich mal an mit den einzelnen Ausschnitten aus den Interviews. Bis Mitte der 80er Jahre gab es das sogenannte Kostendeckungsprinzip, das heißt die Krankenhäuser haben das refinanziert bekommen, was sie tatsächlich an Ausgaben hatten. In dieser Phase waren Gewinne verboten, das stand so im Gesetz. Ab dem Moment, in dem die Krankenhäuser Gewinne machen konnten, haben sich die Länder parallel aus der Investitionskostenfinanzierung immer mehr zurückgezogen, obwohl das ihre gesetzliche Aufgabe ist. Also Was investiert werden muss in den Krankenhäusern, müssen eigentlich die Länder bezahlen, haben sie dann aber nicht mehr gemacht, was dazu führte, dass die Krankenhäuser gezwungen waren, diese Investitionskosten zum Teil aus den Pflegebudgets rauszuschneiden. Früher hatten wir auch mal Zeit, ältere Leute in die Badewanne zu setzen. Diese Zeit gibt es heute nicht mehr und es gibt auch gar keine Badewanne mehr auf Stationen. Schon bevor die Fallpauschalen eingeführt wurden, hat man das Personal reduziert, aber der absolute Knick kam dann natürlich mit den Fallpauschalen. Die Sparerei hat in Jena so begonnen, dass Stellen nicht wieder besetzt und wegrationalisiert wurden, wenn Kolleginnen die Station verlassen haben oder in Rente gegangen sind. So ist das Personal immer weiter reduziert worden. Es gibt viele Pauschalen, die den Aufwand, den man erbracht hat, bei weitem nicht decken. Bei mir auf Stationen liegen zum Beispiel auch Patienten mit diabetischem Fußsyndrom. Da ist es eigentlich für eine Klinik lukrativer, den Fuß zu amputieren. Das machen wir aber nicht. Bei uns liegen die oft wochenlang, bekommen jeden Tag ihren Verbandswechsel und müssen Bettruhe einhalten, was dann pflegerisch auch einen sehr hohen Aufwand bedeutet. Aber diese Fallpauschale deckt das niemals. Weil wir ein Universitätsklinikum sind, gibt es Gott sei Dank keinen Druck von oben, den Fuß dann doch zu amputieren, weil andere Fallpauschalen das ausgleichen können. Aber ein kleines Krankenhaus, das nicht, so groß, nicht ein so großes Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten hat, kann sich so etwas nicht leisten. Das heißt, normalerweise werden die Füße amputiert, damit die Leute nicht so lange im Krankenhaus bleiben. Für einen Patienten mit Blinddarmentzündung zum Beispiel bekommt die Klinik eine bestimmte Pauschale. Wenn jetzt aber während der OP eine zusätzliche Komplikation auftritt und der Patient muss zehn Tage länger im Krankenhaus bleiben, dann gibt es deswegen nicht mehr Geld. Deswegen wird versucht, den Patienten möglichst schnell aus der Klinik wieder rauszukriegen. Da kommt es zu den sogenannten blutigen Entlassungen, die auch zu Todesfällen führen. <lacht> Was sind nun die Fallpauschalen? Michael Quetting, ein Gewerkschaftssekretär aus, aus Trier, der ganz wesentlich an der Mobilisierung beteiligt war, sagt dazu folgendes. Ich stelle dir eine Diagnose für eine Krankheit. Dafür sind zum Beispiel 5000 Euro angesetzt. Wenn ich dich für 4500 Euro behandle, hat das Krankenhaus 500 Euro gewonnen. Wenn es länger dauert, mehr kostet, entsteht Verlust. Geburt ist etwas ganz Dummes, man weiß nie, wie lange das dauert. Deswegen wird oft eingeleitet, deswegen die vielen Kaiserschnitte. Die Kliniken sind gezwungen, sich auf die profitabelsten Krankheiten auszurichten. Wenn ich es mir aussuchen kann, nehme ich die Krankheit, die Geld bringt. Man sucht nach Alleinstellungsmerkmalen. Durch diese Spezialisierung profitieren die Privatkliniken. Die Privaten sind ja Trüffelschweine. Die gucken, womit mache ich Kohle. Die haben ja keinen Versorgungsauftrag. Die machen zum Beispiel nur orthopädische OPs und das machen die auch gut. Die haben zum Teil total gute Operateure und die haben standardisierte Abläufe, die ganz gut funktionieren. Das ist wie in einer Fabrik organisiert. Die Patienten sind ganz zufrieden da. Und diese lukrativen Bereiche jagen die uns ab weil sie einfach schon Jahre vor uns investiert haben, so sodass das strategische Problem für das Stadtklinikum größer wird. Das ist jetzt das Stadtklinikum in München. Man kann das an den Zahlen ablesen. Auch weil die immer besser werden. Die werden besser und unser Anteil an elektiven Patienten, also an Patienten, bei denen man die OP planen kann, nimmt ab. Das heißt, wir driften immer mehr ins Notfallgeschäft rein, das medizinisch wichtig ist, aber ökonomisch schwierig, während die Privaten erfolgreich expandieren. 70 bis 80 Prozent der Kosten im Krankenhaus sind Personalkosten, also wird hauptsächlich hier gespart. Der Druck auf alle Beschäftigten ist enorm gewachsen. Besonders eingespart wurde aber das Pflegepersonal. Ärzte und Ärztinnen braucht man für das DRG-System. DRG heißt Fallpauschale. Die sitzen symbolisch gesagt an der Kasse, denn das Geld gibt es für die Operation. Ob ich dich hinterher pflege, ist uninteressant, dafür gibt es kein Geld. Also ist die Regel Unterbesetzung, Arbeitssätze, Überarbeit und das auch noch unterbezahlt. Viele fliehen aus dem Beruf. Darum müssen Abteilungen stillgelegt werden. Schwerkranke werden wegen Auslastung abgewiesen. Zehntausende Stellen sind unbesetzt. Es gibt Studien, dass bis zu 150.000 ausgebildete Pflegekräfte zurückkämen, wenn die Arbeitsbedingungen besser wären. Also es liegt nicht in erster Linie an den Löhnen, sondern an den Arbeitsbedingungen an den an der Hetze, dass sie auch unzufrieden sind und schlechtes Gewissen haben, weil sie nicht alles für ihre Patienten tun können. Es gibt haufenweise Verstöße gegen die Arbeitszeitvorschriften. Wie Vivantes ist ja in kommunalen Besitz, da sollte man sich eigentlich denken, dass es besser läuft als in privaten Häusern, aber keine Spur. Die Kolleginnen machen massenweise Überstunden, können ihre Pause nicht nehmen, kommen in ihrer Freizeit. Wir sind auf allen Positionen unterbesetzt. Besonders das pflegerische Personal hat eine hohe Leidensfähigkeit, da ist die Haltung verbreitet, sich für andere aufzuopfern. Manche haben ja deswegen den Beruf gewählt. Da nehmen sie noch viel zu viel hin, was an übermäßiger Anstrengung von ihnen verlangt wird. Das ist jetzt besser geworden. Durch diese Bewegungen an den Krankenhäusern äh, haben jetzt massenhaft Leute sich daran beteiligt und äh, gestreikt und sind auch in die Gewerkschaft eingetreten. Es gibt viele Tätigkeiten und Bereiche, die man selber nicht mehr betreut, aber trotzdem im Blick haben muss, zum Beispiel die Speisenversorgung. Das wurde in ganz vielen Kliniken ausgelagert, das machen jetzt Servicekräfte. Oftmals sitzen die Leute vor dem Essen und können gar nicht selber essen. Die Servicekräfte dürfen aber kein Essen eingeben, also die Patienten nicht füttern. Und oft fehlt einfach die Rückmeldung, dass das Essen noch unberührt dasteht. Also man muss unheimlich viel im Blick haben, was man aber eigentlich delegiert hat. Diese ganzheitliche Pflege gibt es nicht mehr. Die Essenversorgung macht bei uns eine Tochterfirma, die ist ausgelagert, aber gehört dem Haus. Das sind prekäre Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor. Wenn da jemand Essen ausgibt, muss ich dem erst einmal verständlich machen, dass der Patient eigentlich nüchtern bleiben sollte, weil er zur OP kommt und ihm erklären, warum der nicht essen darf. Da kommt es zum Teil auch zu gefährlichen Situationen. Und die Menge an Patienten ist viel höher, als ich es ich es in meiner Ausbildung noch gelernt habe, um eine qualitativ hochwertige Pflege zu leisten. Man kann nicht 13 oder 14 Nach-OP-Patienten qualitativ und korrekt gut versorgen. Wer das behauptet, der lügt. In der Ausbildung habe ich schon gemerkt, dass die Bedingungen eher suboptimal sind. Im Stationseinsatz hatten Examinierte eigentlich kaum Zeit, einem etwas zu erklären und Anleitung zu geben. Man war hauptsächlich für Hilfstätigkeiten da und gar nicht, um irgendwie fachlich besser zu werden, geschweige denn, um Neues zu lernen. Dafür hat einfach die Zeit gefehlt. Im Grunde musste man sich das meiste selbst beibringen. Als ich dann examiniert war, bin ich quasi ins kalte Wasser geworfen worden, ohne eine tatsächliche Einarbeitung, weil das Personal dazu gar nicht da war. Das ist schon extrem frustrierend gewesen." In meiner ersten Woche hatte ich beispielsweise den ersten Spätdienst und war für 24 Patienten allein mit einer neuen Kollegin aus Brasilien zuständig, die kaum Deutsch konnte und ihren allerersten Tag hatte. Rückblickend war das unverantwortlich. Du hast 1993 die Prüfung abgelegt. Welche Veränderungen hast du in dieser langen Zeit durch die Ökonomisierung erlebt? Zunächst einmal eine deutliche Zunahme der Arbeit, eine eine Arbeitsverdichtung mit immer weniger Personal und die Patientinnen laufen schneller durch. Wegen der wirtschaftlichen Anreize wird mehr operiert, man muss manchmal regelrecht herumhetzen. Ich mache mehr an und mit den Patienten, also rein medizinische Tätigkeiten wie Blut abnehmen, Infusionen anlegen oder hochkomplexe medizinische Verfahren überwachen, das sind zum Teil ärztliche Aufgaben. Sehr viel Zeit geht auch für den Transport der Patienten innerhalb des Hauses drauf. Da die Verweildauer der Patienten immer kürzer wird, werden die Patienten immer schneller aufgenommen und wieder verlegt. Und so schiebe ich täglich Patienten zwischen den Stationen hin und her. Und bildgebende Verfahren bringen auch gutes Geld ein, darum werden auch die immer öfter durchgeführt. Aber das lässt sich ja gut abrechnen und ist lukrativ. Genauso wie die Operationen sicher nicht alle notwendig sind, da werden in vielen Häusern todkranke Patienten noch operiert, obwohl klar ist, dass das nichts bringt, außer Leiden in ihren letzten Tagen und Geld in die Kasse. Ich habe extrem viel weniger Zeit für meine eigentliche pflegerische Arbeit, das heißt zu beobachten, wie der Gesundungsprozess verläuft oder eben nicht, und Maßnahmen einzuleiten. Besonders schlimm empfinde ich das bei sterbenden Patienten, dass ich nicht mehr die Zeit habe, mich zu denen ans Bett zu setzen. Jetzt kommt eine... Krankenpflegerin aus der Psychiatrie. Auch wir haben natürlich in den letzten Jahren eine deutliche Fallzahlsteigerung und eine kürzere Verweildauer, also mehr Patienten in kürzerer Zeit und es gibt dadurch auch einen erhöhten Aufwand jeweils bei der Aufnahme und bei der Entlassung. Und es fällt auch in der Psychiatrie der Satz, das Bett wird nie kalt. Das wird sofort wieder belegt. Ja, genau, die Belegung muss gesteigert werden. Wenn das Bett leer steht, macht es Verlust. Der Vorgänger ist noch nicht entlassen, da ist der Nächste schon wieder einbestellt und steht da. Die volle Auslastung oder gar Überbelegung bei gleichzeitigem Personalmangel ist gefährlich. Da muss man halt wissen, wie man kritische Situationen erkennt und entschärft. Zum Umgang mit psychisch erkrankten Menschen ist Geduld und Fingerspitzengefühl nötig. Dazu braucht man ausreichende Personalausstattung. Fortbildungen und Deeskalationstrainings, De in die das ganze Team einbezogen ist. Stelle dir mal eine, Aufnahmesituation, eine Aufnahmestation vor mit 30 Betten und die meisten Patienten sind laut und aktiv, manche verwirrt, einige gereizt und angespannt. Wenn dann jemand in ein fremdes Zimmer geht und in den Schrank pinkelt, dann geht es hoch her. Wenn man aber kleinere Einheiten hat mit ausreichend Personalausstattung, reduziert sich die Gewalt. Die Fallpausch Fallpauschalen wirken so, dass die Patienten immer schnell wieder entlassen werden, auch in der Psychiatrie, wo sie früher sehr viel länger gelegen haben, um eben gründlich die äh, Krankheit zu behandeln. Ähm, dann ist der Behandlungserfolg schnell wieder weg. Ja, die Patienten kommen dann immer wieder. Das nennt sich Drehtürpsychiatrie. Man versucht, die Leute dann durch medikamentöse Einstellung wieder fit zu kriegen, dass die schnell wieder raus können. Nötig wäre aber eine recovery-orientierte Behandlung, also den Patienten partizipativ mit einzubeziehen, eine vernünftige ambulante Anbindung, die Einbeziehung von Angehörigen und, so, und sozialem Umfeld. Die Diagnosen werden für die Abrechnung mit den Krankenkassen kodiert. Dabei besteht natürlich der Anreiz, die Krankheiten möglichst gewinnbringend einzustufen. Die Dokumentationsassistenten halten die Ärzte an, die Krankheit nicht unter Wert einzugruppieren. Das lässt sich dann kaum noch trennen vom Bemühen, Symptome zu finden, um den Fall schwerer einstufen zu können. Dafür gibt es dann höhere Fallpauschalen. Zur Dumping-Logik gehört eben auch, dass man die Schweinereien macht, aber viel Kraft da reinsetzt, die Probleme zu leugnen und zu vertuschen. Und zu den Leuten sagt, das stimmt doch gar nicht, das bilden sie sich nur ein. Es soll einmal irgendwo eine Pflegedirektorin gegeben haben, die hat die Stationsleitung einbestellt und zur Rede gestellt, wenn es auf einer Station viele Gefährdungsanzeigen gab. Also wenn Pflegekräfte schriftlich an die Klinikleitung gemeldet haben, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Patienten anständig zu versorgen. Und daraus wurde ein Vorwurf gemacht, wieso sie eine so schlechte Stationsleitung machen, dass es in ihrer Station so viele Beschwerden gibt. Patienten, die früher nach einer OP drei Tage bei uns lagen, bleiben jetzt nur noch einen Tag und gehen dann weiter auf eine Überwachungsstation oder gleich in den stationären Bereich. Der Druck aus der OP wird immer höher. Die Operateure wollen operieren und wir müssen eben gucken, wie kriegen wir unsere Bettenbelegung so hin, dass das funktioniert. Da gab es öfter mal Auseinandersetzungen, weil wir sagen mussten, wir haben kein Bett. Sie können jetzt nicht operieren. Dabei geht es nie um Notfälle, sondern immer nur um geplante Operationen, die verschiebbar wären. Konflikte gab es auch, wenn wir Notfälle aufgenommen haben und wollten, dass dafür andere Patienten abgesagt werden. Ähm, die schlimmste Sache, die mir erzählt worden ist, aber so, dass ich sie nicht äh, lokal zuordnenbar aufschreiben konnte, äh, aus verständlichen Gründen, ist, dass äh, auf einer... Ähm, Intensivstation, also unmittelbar nach der OP, wo die schweren Fälle reinkommen und normalerweise die, die Ratio 1, eine Pflegekraft zu zwei Patienten sein muss, äh, gab es Ausfälle wegen Krankheit und die Leute waren unterbesetzt und haben uns nach oben gemeldet und gesagt, dann äh, können wir so viele Patienten nicht aufnehmen, es müssen Betten geschlossen werden. <lacht> äh, da hat der Chefarzt angeordnet, dass die Patienten mit den schlechtesten Überlebenschancen nicht mehr versorgt werden. Das ist die sogenannte Triage, aber die war hier keineswegs durch einen durch Notfall bedingt, sondern einfach durch elektive Operationen, die hätten abgesagt werden können. Die Pflegekräfte haben dann äh, dagegen äh, schriftlich protestiert, aber dann mussten sie irgendwie sehen, dass sie die Situation retten. Es ist wohl niemand gestorben dabei. Ganz viele Eingriffe sind wirklich nur zum Abrechnen. Ein Beispiel, wenn Patienten Schmerzen in der Brust haben, wird ein Blutwert abgenommen, damit man den Zustand des Herzens einschätzen kann. Dieser Blutwert ist bei älteren Menschen aber immer erhöht und aufgrund dieses Blutwerts kann man eine Herzkatheteruntersuchung rechtfertigen, die sehr viel Geld einbringt. Auch wenn ältere Patienten gar keine Schmerzen in der Brust haben, wird dieser Blutwert manchmal abgenommen, um dann sagen zu können, wir haben hier einen Patienten, den könnt ihr untersuchen. Es gibt Untersuchungen, dass auch ein großer Teil der Blinddarmoperationen unnötig sind. Aber wenn der Chefarzt oder der Oberarzt kommt und sagt, das wird gemacht, dann wird es halt gemacht. Wir haben selten Hüften gemacht, ich war in der Bauchchirurgie. Aber bei Hüften, Knien und Bandscheiben kann man wohl sagen, dass in vielen Fällen die Indikation sehr weit gestellt wird, wie man das im ärztlichen Fachjargon nennt. Da versucht man nicht, ob es auch ohne Operation geht, sondern sagt, da ist ein Arthrosezeichen und wenn Sie Ihre Schmerzen loswerden wollen, dann operieren wir das gleich. Bei Blinddärmen äh, soll es vorkommen, dass der Chirurg an dem Blinddarm ein bisschen rumdrückt, damit der rot wird und man hinterher bei der pathologischen Nachuntersuchung beweisen kann, dass er entzündet war. So, also die OP spielt eine zentrale Rolle bei der Gewinnerzeugung und darum kommen jetzt OP-Pfleger zu Wort. Zunächst ein Beispiel für wenig Zusammenhalt unter den Pflegekräften. Es gibt zwei verschiedene Tätigkeiten im OP-Saal für Pflegerinnen. Der oder die eine steht steril am Tisch, der andere arbeitet zu, der schafft Sachen ran, macht sie auf, lagert, dokumentiert und so weiter. Den, den nennt man den Springer. Wenn man gut bestückt ist, springt der nur in einem OP-Saal, sonst muss er womöglich mehrere Seele abdecken. Obwohl im OP viele kämpferische Menschen arbeiten, gibt es für den OP überhaupt keine qualitativen Personalvorgaben. An manchen Häusern im Norden, habe ich gehört, muss da nur die Kopfzahl stimmen, auch wenn da äh, Schülerin oder vielleicht noch eine schülerinnen dabei ist. So, jetzt ein... Ein eher positives Beispiel von einem anderen OP-Pfleger. Die Herzchirurgie hat seit der Einführung der Fallpauschalen noch einmal einen massiven Aufschwung erlebt. Herzklappen und Bypass-Operationen werden im Fallpauschalensystem besonders gut bezahlt. Deswegen läuft das Programm in einigen Sälen, wenn es geht, 24 Stunden durch. Wir sind seit locker zehn Jahren unterbesetzt für die zehn Säle die wir aber mit verringerter Belegschaft irgendwie trotzdem fahren. Heißt das, ihr springt zwischen den Seelen hin und her? Nein, das nicht. Das hat sicher auch mit unserem Streik zu tun und der Tatsache, dass wir Uniklinik sind. Es muss immer ein instrumentierender OP-Pfleger steril bleiben und der zweite, der sogenannte Springer, reicht ihm die Instrumente an oder andere Dinge, die man im Rahmen einer OP so braucht. Das ist Standard in jedem vernünftigen OP. Das haben wir zum Glück geschafft, beide im Saal zu halten. Bis auf Ausnahmesituationen oder beim Schichtübergang. Deswegen ist unser Team auch relativ stabil. Wir haben auf Dauer eigentlich im Schnitt immer so zehn Stellen frei gehabt in den letzten zehn Jahren. Das läuft darauf hinaus, dass man entweder Überstunden macht oder dass die Leute an den Wochenenden kommen oder mehr Nachtdienste machen, als der Arbeitsvertrag vorsieht. Aber dass man die OP unterbesetzt führt, das gibt es bei uns nicht. An anderen Häusern gibt es das leider doch. Wir würden sagen, da ist eine Grenze erreicht und das nicht mitmachen. Das können wir, weil wir gewerkschaftlich sehr gut aufgestellt sind seit vielen, vielen Jahren und speziell bei uns jetzt auch mit dem Streik ein Team zusammengewachsen ist. Aber auch da wirken natürlich die Fallpauschalen. In einem Krankenhaus in Duisburg ist die Chefin der Gynäkologie gegangen, weil sie nicht mehr bereit war, eine gewisse Anzahl an Kaiserschnitten zu machen, weil die besser vergütet werden als eine normale Geburt. Sie hat gesagt, sie möchte medizinisch entscheiden, wie sie eine Patientin berät. Dann hat sie sich lieber selbstständig gemacht, als den Leuten einen, einen Kaiserschnitt aufzuschwatzen. Auch jeder herzchirurgische Eingriff mit herz lungen wird natürlich hoch vergütet, am Wochenende noch mal höher. Wir machen am Samstag und Sonntag auch Beipässe und Herzklappen, obwohl am Wochenende wie auch in der Nacht natürlich nur zwei Teams zur Verfügung stehen. Man versucht schon, die bis Freitag zu operieren. Aber man guckt auf jeden Fall, dass man am Wochenende einen Menschen operiert mit herz Herzlungenmaschine. So, jetzt zur Rolle der Ärzte, weil das eine zentrale Rolle ist, ein etwas längeres äh, Zitat. Und von den Ärzten gibt es eben Sohn und Solche. <lacht> Zunächst äh, die Geschäftsführerin des VDE, also der demokratischen Ärztinnen und Ärzte. Der Morgen. Der Marburger Bund soll sich inzwischen auch gegen die Fallpauschalen äußern? Ja, die sind inzwischen auch gegen die Fallpauschalen. Genauso auch viele konservative Ärzte, die mit uns Linken eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Aber an der Stelle, wo es darum geht, dass man als Arzt nicht der Büttel des Betriebswirts sein will, da haben wir eben eine Gemeinsamkeit. Das passt auch einem konservativen Arzt nicht. Die sind vielleicht patriarchalisch und wären gerne Halbgötter in Weiß, aber sie wollen Medizin machen. Sie wollen nicht irgendetwas Betriebswirtschaftliches durchsetzen. Sie repräsentieren am besten den Fachverstand und sie wollen sich nicht vom kaufmännischen Direktor sagen lassen, du hast noch so und so viele Hüften zu machen. Jetzt kommt ein ehemaliger Chirurg. Zu den Budgetverhandlungen und den Budgetkontrollverhandlungen muss jeder Chefarzt mindestens viermal im Jahr antanzen bei der Geschäftsleitung. Da wird er dann mit den Zahlen aus seiner Abteilung konfrontiert. Da wird massiv Druck ausgeübt, entweder unter dem Motto Abteilung XY im Krankenhaus Z ist viel besser, oder schauen Sie mal, Ihr Kollege von der anderen Abteilung hat einen viel besseren Output. Das müssen Sie auch erreichen. Was schlagen Sie vor? Und dann werden intern Ziele vereinbart, was der Chefarzt bringen muss an Fällen und an Kosteneinsparungen. Da wird dann natürlich gedrückt. Die Ziele werden einmal im Jahr vereinbart und dann wird monatlich oder vierteljährlich kontrolliert, ob er sich auch daran hält. Für die Einhaltung oder sogar Verbesserung der Ziele, die die Geschäftsleitung Ihnen stellt, bekommen Sie einen bestimmten Bonus. Dieser variable Anteil der Vergütung ist bei Chefärzten natürlich erheblich. Das geht bis zu einem Drittel der Gesamtvergütung, würde ich mal grob sagen. Wenn wir vom Personalrat versucht haben, an solche Verträge oder an solche Fakten ranzukommen, dann war da eine Mauer, da geht gar nichts. Die Chefarztverträge sind geheim, da erfährst du definitiv nicht, was da genau drin steht. Das eigentliche System beruht aber darauf, dass schlicht und einfach die Abteilung unter Druck gesetzt wird. Dass gesagt wird, die Abteilung kriegt einen Arzt mehr, oder das oder jenes Gerät, wenn die Ziele erreicht werden, das ist die Standarderpressung. Dann ist die ganze Abteilung im Fokus und es müssen alle mitmachen. Sonst droht ihnen, dass Stellen abgebaut werden oder dass man Betten hergeben muss nach dem Motto: Die Neurologie ist so toll, dann geben wir der noch mal zehn Betten mehr und ihr kriegt sie weggenommen, wenn ihr nicht spurt. Die Konkurrenz zwischen den Abteilungen wird so angestachelt. Im Fallpauschalen-System werden ja Prozeduren und Diagnosen verschlüsselt. Die sind wegweisend für die Zuordnung eines Falles zu einer Fallpauschale. In dem System sitzen die Ärzte an der Kasse, die belegen die Patienten mit Diagnosen, sie indizieren Operationen und sie machen sie dann auch. Das ist das, was Geld ins Haus bringt. Das war ein Geniestreich bei dem Fallpauschalensystem, dass es die Arztzentriertheit im deutschen Gesundheitswesen in diesem System abgebildet hat. In der perversen Logik der Betriebswirtschaft ist es so, dass die Ärzte Geld reinbringen und die Pflege vermeintlich nur Geld kostet. Das ist ein Arzt, der da spricht. Ja. Und der andere Punkt ist, dass wir Ärztinnen und Ärzte eine Doppelrolle haben. Wir haben eine helle und eine dunkle Seite oder zwei Seiten einer Medaille. Wir sind objektiv in diesem System einerseits Opfer und andererseits Täter. Opfer sind wir, weil alles, was wir tun, durch eine ökonomische Brille betrachtet wird. Das ist ja eigentlich nicht primär das Ärztliche. Hat man dabei nicht auch oft ein ziemlich schlechtes Gewissen? Ja, aber ob jetzt in Führungspositionen anständige oder unanständige Ärztinnen und Ärzte sind, geil auf finanzielle Boni oder nicht, objektiv ist es so, dass jeder weiß, dass die Erlöse des Krankenhauses, auch die Erlöse der eigenen Abteilung, davon abhängen, ob man schwerwiegende Diagnosen stellt und ob man lukrative Prozeduren und Operationen indiziert und durchführt ob ich das als einzelner Arzt nun richtig finde oder falsch. Ich kann es auch ignorieren und sagen, das ist unanständig. In meiner ärztlichen Tätigkeit denke ich nicht ans, nicht ans Geld, sondern ich denke über das Patientenwohl nach. Das ist meine einzige Richtschnur. Das kann ich so machen. Wenn das aber dazu führt, dass ich weniger lukrative Diagnosen und Operationen mache, dann wird der Erlös abnehmen. Das Krankenhaus bekommt ein finanzielles Problem, und da der größte Kostenblock die Gehälter sind, wird das Krankenhaus, und dann ist das auch ökonomisch notwendig und zwangsläufig, dann auch in meinem Bereich Stellen streichen. Das wird ja gerne auf die Ebene eines individuellen oder moralischen Versagens von Ärzten geschoben, so einfach ist es aber nicht. Das ist ein ökonomisches Zwangssystem und egal wie ich mich verhalte, hat es immer ökonomische Auswirkungen. Das ist gut auszuhalten, wenn ich lukrative orthopädische Operationen mache, von deren Richtigkeit ich auch überzeugt bin und trotzdem damit Geld verdiene. Dann gibt es ja da keinen Konflikt. Wenn ich aber in einem Bereich tätig bin, wenn ich zum Beispiel Kinderarzt bin, eine große Kinderklinik macht immer Defizit, weil die viel Zeit aufwenden müssen, weil sie viel erklären müssen, weil sie nicht innerhalb kurzer Zeit eine schwerwiegende Operation indizieren können, sondern die sind da eher zurückhaltend und auch mal abwarten. Das ist alles Gift in diesem System. Der Patient soll kurz im Krankenhaus sein, eine schwerwiegende Diagnose haben und am besten eine Riesen-OP kriegen. Und wenn man aber in einem Bereich arbeitet, in dem das gar nicht passt, dann hat man ein Problem. Deswegen werden ja auch viele Kinderkliniken geschlossen. Bei den Chefärzten hängt ja ihr persönliches Gehalt mit da dran. Alle Chefärzte Chefärzte haben heutzutage, auch wenn die Kliniken das vernebeln, einen variablen Gehaltsanteil. Und der variable Gehaltsanteil bezieht sich auf irgendwelche ökonomischen Erfolge. Bei einem Unfallchirurgen hängt der variable Anteil natürlich davon ab, wie viele große OPs er oder sie macht und wie viel Erlöse er im OP generiert. An einer mir bekannten Münchner Klinik hat früher mal ein unfallchirurgischer Chefarzt mit seinen Ärzten über die, die OP-Indikationen diskutiert und gesagt, wir müssen uns immer überlegen, was ist der kleinstmögliche Eingriff, von dem dieser Patient profitiert, weil der kleinstmögliche Eingriff das kleinere Risiko hat. Von seinem Nachfolger dagegen ist verbürgt dass er in einer ähnlichen Situation Wert darauf legte, die größtmögliche OP zu indizieren, für die man beim medizinischen Dienst keinen Ärger kriegt, bei der also keiner nachweisen kann, dass sie in Wahrheit nicht indiziert war. Das Fallpauschalensystem belohnt invasive Maßnahmen, nicht aufwendige Diagnostik. Das Schlimmste ist, man untersucht jemanden mit hohem Aufwand und sagt dann, nein, die Operation ist zu riskant, das lassen wir lieber. Der Best Case dagegen ist für jede Klinik, ob privat oder öffentlich, mit ganz wenig Diagnostik eine Indikation zu stellen für eine große OP, sie durchzuführen und das Ganze mit einer kurzen Verweildauer, also auch mit Tempo flotte Diagnose stellen, schnelles Einschleusen in den OP, schnelle Rehabilitation, schnelle Weiterverlegung in die Reha. So dann zu den Fragen wie kann man sich besser vorstellen oder wie sollte es besser werden? Was müsste man machen, damit diese zehntausende von ausgebildeten Pflegekräften, die den Beruf verlassen haben, wieder zurückkommen? Dieses fürchterliche fabrikmäßige Abschaffen als allererstes, indem sie uns wieder Zeit lassen für Zuwendung. Die Hauptsache sind die Arbeitsbedingungen. Wir leiden darunter, dass wir uns sagen: ich werde mit meiner Arbeit nicht mehr fertig, ich gehe nach Hause und weiß ganz genau, dass ich nicht alles getan habe und meinen Patienten geht es schlecht. Und das macht einem viel mehr zu schaffen als die Bezahlung. Wenn du diesen Job machst, dann willst du sowieso nicht irgendwie reich werden. Das weiß man von vornherein. Man macht den Job, weil man noch Ideale hat. Und der Dokumentationsaufwand müsste reduziert werden. Es ist schon vorgekommen, dass ich die Hand einer Patientin halte und mit der anderen Hand einen Bericht schreibe. Die Krankenkassen müssten die tatsächliche Belegung bezahlen und mehr Betten und mehr Personal, das wäre ideal. Dann könnten die Patienten auch normal versorgt werden, ohne Hetze und Stress. So sollte es eigentlich sein. Aber die Kliniken müssen ja darum kämpfen, das von den Kassen ausgeglichen, ausgeglichen zu kriegen. Momentan sagen natürlich die Krankenkassen, das können wir uns nicht leisten auf Dauer. Aber wo kriegen die Krankenkassen denn das Geld her? vom arbeitenden Teil der Bevölkerung. Wer reichlich Geld verdient, zahlt aber nicht in die normalen Kassen ein, sondern ist privat versichert und raus aus dieser Finanzierung. Das Fallpauschalensystem gilt ja nur für die öffentlichen Krankenkassen. Es gibt schon sehr lange diese Zweiklassenmedizin. Um das Gesundheitswesen zu sanieren und zu finanzieren, braucht es eine Bürgerversicherung. Und dann spricht sie hier darüber, dass also sehr viele Patientenferne-Tätigkeiten gemacht werden. Die ganzen, es gibt Tausende von Dokumentationsassistenten, Assistentinnen, äh, die äh, ganzen äh, Arbeitskräfte in den Krankenkassen, äh, im gemeinsamen Bundesausschuss der Krankenkassen. Das Gesundheitswesen finanziert lieber in Patientenferne-Tätigkeiten. Die werden dann sehr gut bezahlt. Das fehlt am Patienten. Und die Krankenhäuser haben aufwendige Verwaltungsapparate, mit den ganzen Kodierassistenten, das sind Berufsgruppen, die haben sich erst seit 2005 entwickelt. Die müssen auch erstmal finanziert werden. Von den Aktionären ganz zu schweigen, die davon profitieren, wie, wie bei Asklepios, wo Aktionäre in der Schweiz hocken und wenn ich krank bin, dann profitiert ein Schweizer Geschäftsmann von meinen Krankenkassenbeiträgen. Aber die Arbeit mit denen, die Zuwendung nötig haben und die krank sind, die unserer Fürsorge bedürfen, wird gekürzt, weil, weil kein Geld da ist. Das ist irre. Und dieses System wird weitergeführt. So, ich habe schon gesagt, die Arbeitsbedingungen haben zu hoher Mobilisierung der Beschäftigten und dann zu massenhaften Eintritten in die Gewerkschaft geführt, weil dann äh, auch wirklich die Leute gesehen haben, dass jetzt an den Arbeitsbedingungen was gemacht wird und eben zum Teil auch mit großen Erfolgen. Äh, inzwischen äh, haben 20 Krankenhäuser die äh, sogenannte Entlastungstarifverträge erkämpft. In Düsseldorf und Essen haben die Beschäftigten über einen Monat äh, dafür gestreikt. An anderen Orten reichten dafür Warnstreiks und Drohungen. Die haben in letzter Zeit äh, das Prinzip entwickelt, angefangen hat er mit Jena, äh, anlässlich der Landtagswahlen die Politiker unter Druck zu setzen und ein Ultimatum zu stellen. Wenn nicht bis zum Tag der Landtagswahl jetzt hier was passiert, dann gehen wir in den Streik. Und So ist es dann auch oft passiert, jetzt zum Schluss in, in Nordrhein-Westfalen. <lacht> ähm, die äh, Beschäftigten und die Gewerkschaft haben zusammen mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft einen Vorschlag entwickelt zu einer Personalbemessung nach Bedarf. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist inzwischen auch auf dieser Linie, weil die gleiche Bedingungen für alle haben wollen und nicht die einzelnen Krankenhäuser gegeneinander ausgespielt werden sollen. Und zwar wäre das dann eine gesetzliche Festlegung, wie viel der Personalschlüssel betragen muss, je nach den einzelnen Stationen und den Anforderungen. Und die Krankenkassen müssten das dann bezahlen. Das heißt, das wäre das Ende des Fall Fallpauschalen-Systems. Das liegt schon seit zwei Jahren auf dem Tisch des Gesundheitsministers. Der ist bei Spahn, jetzt liegt es bei Lauterbach. Es steht in der Koalitionsvereinbarung, nur passieren tut nichts. Und deswegen sind die Beschäftigten weiter gezwungen, Haus für Haus zu versuchen, ihre Arbeitsbedingungen durch Kampfmaßnahmen zu verbessern und dann solche Entlastungstarifverträge abzuschließen. Das Ziel dabei erläutert eine Frau aus Jena. Wir wollen mit diesem Vertrag den Arbeitgeber zwingen, Kapazitäten runterzufahren, wenn nicht genug Personal da ist, was sie halt aktuell nicht machen. Zum Beispiel bei mir auf Station wäre es dringend nötig, Betten zu sperren, weil wir mit dem Personal, das wir im Moment zur Verfügung haben, keine 38 Betten fahren können. Und wenn die Kollegen dann immer mehr Freischichten kriegen und nicht da sind, ist das ja eigentlich ein Schwanz ohne Ende. Eigentlich muss der Arbeitgeber dann reagieren. Und das wird halt spannend, ob er das dann auch wirklich macht. Also in diesen Entlastungstarifverträgen ist dann äh, jetzt äh, bei den letzten immer vereinbart, dass wenn die äh, Pflegekräfte unterbesetzt arbeiten, kriegen sie einen Entlastungspunkt bei einer gewissen Anzahl von Entlastungspunkten, sechs oder acht, kriegen sie einen freien Tag. Was dann für die Klinikleitung äh, den Druck verschärft, mehr Personal einzustellen, beziehungsweise wenn sie das nicht finden, äh, Betten zu reduzieren, elektive Operationen, die nicht notwendig sind, abzusagen. So hat man direkt den Druck auf, den, auf, dem, Ökon auf dem ökonomischen Hebel. 2015 war die Berliner Charité der Vorreiter bei den Kämpfen um die Entlastungstarifverträge. Das war die erste Klinik, die dann einen solchen Vertrag abgeschlossen hat. Aber damals hat man noch nicht auf die Konsequenzen geachtet, also auf das sogenannte Konsequenzenmanagement, wenn der Arbeitgeber nicht die vereinbarten Personalschlüssel einhält, was dann passiert. Das ist eben in den letzten äh, Jahren, dann, bei den, die Kliniken haben voneinander gelernt und ist in den letzten Jahren dann eben verbessert worden, halt mit diesen Entlastungspunkten und freien Tagen. Nochmal zum Ergebnis. Der Tarifvertrag läuft über drei Jahre und natürlich ist es klar, dass das Klinikum nicht innerhalb von einem halben Jahr in einem solchen Ausmaß Stellen aufbauen kann. Man hatte am Anfang mal von 140 Stellen geredet, aber diese Zahl ist nirgendwo festgeschrieben. Man hat stattdessen dieses Verhältnis vereinbart, also eine Pflegekraft darf nur eine bestimmte Anzahl von Patienten betreuen. Bei uns auf der Intensivstation darf eine Pflegekraft zwei Patienten betreuen. Wenn wir jetzt in Unterbesetzung mit einem Verhältnis von 1 zu 2,5 arbeiten, bekommt jeder von uns einen Pflegepunkt. Wenn man genug Punkte gesammelt hat, dann gibt es Freischichten. Es gibt einmal die Punkte für arbeitenden in Überlast und dann gibt es nochmal Punkte für das Einspringen. Also sehr oft ist auch die Belastung der Pflegekräfte dadurch, dass die angerufen werden am Wochenende oder im Urlaub. Du musst jetzt aber schnell mal kommen, sonst geht es den Patienten schlecht. Wir sind die erste Klinik, die dieses Punktesystem so eingeführt hat, und das ist jetzt jener, dass es effektiv ist. Bei sechs Punkten gibt es einen freien Tag und der zählt wie ein Urlaubstag. So, und die, die Kliniken finden ja gar nicht das Personal, äh, was bei hoher Auslastung notwendig wäre, weil eben die Arbeitsbedingungen so schlecht sind und die Arbeitsbedingungen sind, bleiben so schlecht, solange nicht mehr Personal kommt. Das ist eine Sache, die sich irgendwie, da beißt sich die Katze in den Schwanz, wenn sie nicht die elektiven Operationen, die nicht notwendig sind, absagen und eben die Stationen oder Betten schließen. Das heißt, das Angebot verringern. So, so kommt es praktisch das Haus für Haus in den einzelnen Streiks, die äh, Arbeitgeber gezwungen sind, die Öko, ihre eigenen ökonomischen Prinzipien, die durch das Fallpauschalen System ihnen aufgeherrscht werden, zu verletzen. Nur die gesamtgesellschaftliche Lösung ist äh, nicht zu sehen. Ne? Die gesamtgesellschaftliche Lösung wäre eben, dass gesetzlich festgeschrieben wird, dass die Krankenhäuser so viel erstattet kriegen, wie sie eben Bedarf haben. Und das ist dann die Umkehr, das wäre das Ende des neoliberalen Systems in den Krankenhäusern. Und da kämpfen nun die Krankenhausbeschäftigten dafür und äh, im Grunde sind sie dann Vorreiter für die ganze Gesellschaft. Alleine können sie das nicht schaffen, können sie die Profitlogik äh, im Gesundheitswesen bekämpfen, aber kaum abschaffen, weil da ist eine ganze herrschende Klasse dahinter, dass das so bleibt. Besonders wichtig war in allen Häusern eine möglichst umfassende Einbeziehung der Beschäftigten. Dazu jetzt nochmal zwei Stimmen. Im Eingangsbereich haben wir eine etwas größere Wiese und in dem Moment, als wir gestreikt haben, das, als wir gemerkt haben, das geht alles ein bisschen länger, haben wir ein größeres Streikzelt aufbauen lassen. Da gibt es dann immer so Kleinkämpfe, ne? die... Äh, Klinikleitungen verbieten erstmal, dass da ein Streikzelt aufgestellt wird auf ihrem Gelände. Dann müssen sie auf die Straßenseite gegenüber, dann gibt es einen kleinen Prozess oder so, und dann können sie doch wieder drauf. Das war wie ein Stützpunkt. Die Beschäftigten sind morgens dahin gekommen. Als Streikkomitee haben wir uns da getroffen. Das hat heißt, parallel zur Tarifkommission stattgefunden. Da liefen immer die Informationen aus sämtlichen Bereichen zusammen. Man hat jeden Tag evaluiert, wie der vorherige Tag war, welche Pläne wir für die ganze Woche haben. Man hat Aufgaben verteilt. Mindestens einmal am Tag hat man sich mit allen Streikenden getroffen. Das war meistens so um die Mittagszeit. In der Überlappung von Frühdienst und Spätdienst hat man den aktuellen Stand prä präsentiert. Wenn es Neues aus den Verhandlungen gab, hat man darüber im kompletten Plenum mit allen Streikenden diskutiert. Als dann wirklich die Tarifverhandlungen stattgefunden haben, Ende August, Anfang September, haben die Streikenden vor Ort gewartet. Wenn eine neue Info rauskam aus den Verhandlungen, dann hat man das direkt weitergeleitet und dann haben die Menschen hier im Streikzelt diskutiert, womit man einverstanden sein könnte und womit nicht. Die Resonanz wurde wieder zu unseren 13 Verhandlern zurückgemeldet. Wobei das auch was Neues war. Die Gewerkschaft hat zugelassen, dass die, die Tarifkommission direkt in den Krankenhäusern gewählt wurde und nicht mehr durch irgendwelche Apparatschicks bestimmt. Lassen wir eben eine Stimme aus Essen. Jetzt kommt jemand äh, aus Jena. Mächtig geholfen hat uns, dass wir mit einem demokratischen Abstimmsystem in so einer Tarifsituation gearbeitet haben. So konnten wir immer die Leute an der Basis mitnehmen. Je nach Größe der Station wurde eine bestimmte Anzahl von Teamdelegierten gewählt, die die Informationen und Aktionen natürlich auch von oben nach unten und von unten nach oben weitergegeben haben. Wenn dann Angebote des Vorstands vorlagen, hat man die besprochen und sie entsprechend abgelehnt oder angenommen. Die erste Verhandlungsrunde war ja noch relativ schnell beendet. Die Tarifkommission saß in einem extra Raum und die Teamdelegierten haben meistens in, einem, meistens in einem eigenen Hörsaal. Da wurde diskutiert und wir haben auch Arbeitsgruppen gemacht, in denen weitere Aktionen geplant wurden. Das war sehr produktiv. Wir waren auf unserer Station fünf Teamdelegierte und man hat sich dann abgewechselt. Ich war einmal da bis nachts um drei, alles natürlich in der Freizeit. Für die Tarifkommission war es Arbeitszeit, aber für die Delegierten war es Freizeit. Wenn man merkt, dass es, so, dass es was bringt, und dann opfert man auch mal die, die Freizeit. Die Tarifkommission ist dann immer zu uns gekommen und hat berichtet, was der Arbeitgeber für Angebote vorgelegt hat. Und dann wurde darüber diskutiert und abgestimmt. Die letzte Verhandlungsrunde bei denen da in Jena, die hat 36 Stunden gedauert in einem Stück. Und äh, die berichten, dass die äh, Klinikleitung überhaupt keine Ahnung hatte von den, äh, von den Personalschlüsseln in den einzelnen, Stationen, was da, was da notwendig ist. Die wollten nicht einfach nur über einen Kamm äh, scheren. Also die, die äh, Beschäftigten haben gemerkt, dass sie den Sachverstand hatten, der dann der Klinikleitung in den Gesprächen äh, nahegebracht werden mussten, bis die dann einen Abschluss hatten. So, ähm, diese Interviews geben den Stand vor den Berliner Streiks jetzt bei Charité und äh, Vivantes wieder. Und äh, da ist jetzt also mit, mit dem Buch äh, eigentlich Schluss. Und ausgehend von, von dem Buch habe ich dann mit Leuten von der Mediengalerie, von der äh, Verdi Mediengalerie eine Ausstellung äh, konzipiert, konzipiert, die hing da einen Monat, und wurde auch bei den Streikzelten, äh, bei dem Streik von Charité und äh, Vivantes äh, aufgeh aufgehängt und äh, da äh, gezeigt. Im Moment ist sie im, im Haus der Demokratie zu sehen. Also es geht hier um diese Ausstellung. Krankenhaus statt Fabrik, zum Haus der Demokratie, da äh, gibt es hier auch noch diese, diese Flyer von. Ähm, bei Vivantes und der Charité in Berlin waren dann 35 äh, bzw. 30 Tage Erzwingungsstreik notwendig, um ähm, dann einen brauchbaren Personalschlüssel durchzusetzen. Und die Beschäftigten der ausgegliederten Häuser, also von diesen Servicefirmen, wo äh, hauptsächlich äh, Lohndumping stattfindet, die konnten, ein, konnten dann eine Annäherung an den TVÖD nach 43 Streiktagen durchsetzen. Aktuell gibt es Streiks und äh, Kundgebungen in Nordrhein-Westfalen. Die hatten auch wieder so ein Ultimatum vor den Landtagswahlen. Jetzt hatten sie eine Petition, wo dann alle unterschreiben, die tausende Leute, die das wollen. Und jetzt war der Arbeitsminister auch gezwungen, das selber zu unterschreiben. Und aktuell gibt es da eben an sechs Unikliniken die äh, Streiks. Und letzte Woche waren 70 Prozent der OP-Kapazitäten stillgelegt. Ja, äh, sowas verlangt Solidarität, äh, vor allen Dingen von den anderen Gewerkschaften. Und da tut sich leider noch sehr wenig. Danke.